0: 少女心是一门好生意吗？恋与制作人的火爆似乎是第一次将以女性游戏和女性玩家推到了聚光灯之下。但事实上，在游戏领域之外，对少女心的挖掘与拿捏一直是商业世界中人们津津乐道的话题。文章主笔：扶摇，生日快乐，全世界最好的李先生。2018年1月13日零点整， 2 0岁的辛迪准时在微博上写下了这样一句话。辛迪是上海一所高校的大三学生，李先生是一款名为《恋与制作人》的手机游戏的男主角，霸道总裁李泽言。这天是他的生日，辛迪为他写了一篇同人文，只利用动画、小说、游戏、影视作品中的人物角色、故事情节或背景设定等元素进行的二次创作，这是为他庆祝生日的方式。十几个小时之后。在距离上海 1,500 多公里以外的深圳，一场声势更为浩大的生日 party 正在举行。在京基一百大厦楼下，一大群少男少女们聚集在一起，兴奋地喊着“李泽言生日快乐”，然后高声合唱起了生日歌。在他们面前，那栋深圳第二高楼的楼体外墙屏幕上，巨大的 LED 字幕正在滚动播放：“李泽言生日快乐，你不要大惊小怪。”是刷你黑卡买的，这一幕令诸多目击的深圳市民瞠目结舌，相关的视频图片马上在朋友圈刷屏了。在人们的印象中，上一个在生日时享受到类似隆重礼遇的，只有青春偶像组合 TFBOYS 的成员王俊凯。而此刻，更多的人还在问谁是李泽言，或许在微博上不难找到答案。这天晚上。李泽言生日快乐的话题超越了前一天刚上映的由章子怡、黄晓明、王力宏主演的电影《无问东西》，成为了新浪微博话题榜的第一名。这是来自全国各地的李泽言太太们的功劳。没有人能想到，在岁末年初，一款恋爱养成类手游会突然爆红，上线不到两周就挤下《王者荣耀》，登上 App Store 免费游戏排行榜的第二名。几个虚拟的男主角引发了一场盛大的少女心狂欢，而更让人无法想象的是，他们为之展现出的惊人的经济实力。事实上，不仅仅是在游戏领域，从线上到线下，萌动的少女心背后是一个潜力无穷的女性消费市场。被撩动的少女心,心，辛迪也在网上看到了深圳的那场情生活动，同属李太太，她不由得感叹。我们老李真是国内当红流量鲜肉了，三天两头上热搜，过生日还享受各种应援刷榜待遇。这样的说法似乎并不夸张。有网友查阅了经济一百大厦的网站，广告位价目表显示，这种外墙屏幕的广告费用为每三分钟12万元，而这条庆生广告滚动播放了约一个小时。粉丝圈里传说，这笔钱是由深圳的李太太后援团众筹而来的。能够享受到如此顶级流量小生待遇的，不只是李泽言。自《恋与制作人》上线以来，另外三位男主角也同样获得了超高的人气。李泽言的生日庆典还没结束，其他男主角的太太们已经操起了心。我家白起是公务员，到时候过生日不能大操大办，太铺张。但玩家们对各自老公的一片心是真真切切的。在新浪微博上。恋与制责人》的话题阅读量在游戏上线后不到一个半月就突破了29亿，各种各样的同人文、游戏截图、表情包、动画视频铺天盖地。能容纳 2,000 人的官方 QQ 群很快就加满了40个，而这个数字还在不断上涨。在这些群里，热情玩家们的声音几乎24小时从不中断，他们讨论着剧情和攻略，分享着各自钟爱的男主角的点点滴滴，还有人大方宣言。干嘛只要做一个人的太太，他们全都是我的。恋狱制作人打出的官方宣传语是：“满足你所有的少女心，来一场超现实的恋爱吧。”在游戏中，玩家扮演的女主角刚刚接手了父亲留下的濒临破产的影视制作公司，想方设法的制作出好看的电视节目维持生计。在这个过程中，她结识了四位身份、性格各异的男主角，上演了一幕幕令人心跳的恋爱大戏。无论是刀子嘴豆腐心的霸道总裁李泽言，儒雅神秘的天才科学家许墨，还是拥有超凡能力的特警白起，又或是纯真可爱的偶像明星周奇洛，总有一款适合你。在这个系统里，专一是毫无必要的。你可以同时和四位完美的男生交往约会，可以和他们打电话、发短信，互相回复朋友圈。当男主角富有磁性的声音在耳边响起，深情款款的约你一起吃饭、看电影。仿佛就是身边活生生的人，甚至还更好。他们永远会秒回你的信息，永远会在危机关头及时出现。逛街时，总裁大人还会不由分说地掏出自己的黑卡。当然，如果你想要加快闯关进度，解锁全部隐藏的约会剧情，氪金只为网络游戏充值是最高效的方法。辛迪几个月前第一次在微博上听说了这款游戏，他看了一下预告片，觉得画风不错。去年12月，游戏一开服就入了坑。正值期末复习考试的阶段，但只要稍一有空闲，他都会拿出手机玩上一会儿，上线做做每天的任务，看看剧情发展。四个男主角，辛迪都很喜欢，但最喜欢的还是李泽言。在他眼中，李泽言就是自己的男朋友。他每天都会整理出一些他的苏点发在微博上，从他好看的锁骨和胸肌，到他一句宠溺的笨蛋，都让他心动不已。他觉得李泽言最大的套路就是没有套路，喜欢你就处处为你着想，会做出真正对你有利的决定，而不只是许愿不兑现，也不只会挑你爱听的话说，而且可以随时放下总裁包袱，为你下厨房，为你上树，为你淋雨。辛迪从初中开始喜欢上日本动漫，算是资深的二次元玩家。上大学后，他第一次接触到这种恋爱养成类游戏，很快就入了迷。他玩过的第一个恋爱游戏是日本的《梦王国与沉睡的一百王子》，一直到现在仍在玩。他没算过自己为此花了多少钱，但五位数是肯定有的。到了恋语制作人，正临近学期末，需要用钱的地方不少。辛迪的生活费有些紧张，但也已经氪了一千多块钱。这和其他不惜血本的太太们相比，算是很少的了。在贴吧、微博上，氪金六千多元到两万多元的玩家不在少数。还有人为了解锁全部剧情，已经氪了四万多元。作为一款模式并不复杂的卡牌类手游，为了和几个虚拟的纸片人谈恋爱，就吃重金抽卡，这让很多人难以理解。但对于这群少女玩家们来说，这是再正常不过的事。毕竟我贪得无厌，想要你的全部，不管过去还是未来，我要你的时间为我停止，你和信仰，我都会誓死守护。没有几个女孩能抵挡得住这样的甜蜜与温柔。辛迪还没有男朋友，她觉得自己不够漂亮，因而也没抱有太大奢望。现实里不存在这么优秀的男生，即使有，也轮不到我。过去她还会玩玩斗地主、2048一类的小游戏，但如今她只玩这类恋爱养成类游戏了。虽然花钱，但是心理上会得到极大满足，可能比现实里谈恋爱还要好。一方面不需要去迁就对方。另一方面，也不需要浪费太多时间。虽然三次元世界中有种种不理解的声音，但辛迪并不怎么介意。每个人兴趣爱好不同，你愿意把钱花在化妆、买衣服或旅游上，那我就可以用来玩游戏。你愿意在现实里找男朋友，我也可以喜欢纸片人。我用我的手机花我的钱，享受我的快乐，跟别人有什么关系呢？怎样击中少女心？《恋与制作人》的开发商叠纸网络科技公司。第一次意识到这款游戏火了，是在正式上线几天后。他们开始在微博上看到各种各样的同人文、同人图片传播起来。很多人都以为那些是我们做的营销广告，其实我们也是看到大家做的那些，才知道我们火了。大数据是更明显的信号。百度指数显示，《恋与制作人》的搜索指数在12月13日游戏上线当天只有 1,700 左右，但到了12月30日，已经猛增至近 13.5 万。第三方市场研究机构极光数据的报告显示，截至1月7日，《恋与制作人》的安装数量达到了 711.13 万，日活跃用户数超过200万，用户群中超过 94.2% 为女性玩家， 2 4岁以下的占比达到了 73.7% 有业内分析人士认为，这款游戏首月的流水或将过亿。网友们纷纷感叹：“这游戏第一次让我知道了女玩家的消费力是多么惊人。”恋语制作人可以被定义为乙女向游戏。所谓乙女，来源于日文“乙女”，意指未婚的年轻女孩。她们的年龄多在1 4到十八岁之间，正处于从幼稚到成熟的过渡期。这个阶段的女孩对爱情有着天人的憧憬，粉红泡泡般浪漫的幻想与期待，形成了日本独特的乙女文化。为乙女提供虚拟恋爱体验的乙女向游戏，是这种文化最重要的载体之一。从1994年第一次出现乙女向游戏至今，日本乙女向游戏的市场规模已经超过了150亿日元，每年都会发布几十款新手游。长期以来，中国市场上针对女性玩家设计的游戏少之又少，制作成熟的乙女向游戏更是难觅踪迹。恋与制作人的出现，击中了万千女玩家的少女心，也薅动了这背后那个被忽视已久的女性市场。事实上，这并非叠纸第一次尝试瞄准少女心。自2012年组建团队以来，叠纸一直专注于女性游戏的开发。过去几年里，推出了经典的暖暖换装系列游戏。玩家根据游戏剧情所要求的主题进行换装，系统会对不同搭配给出相应的评分。由于画风精致、剧情丰富，这一系列的游戏不仅在国内收获了大批忠实的玩家，还一度登上了日本付费游戏排行榜的第一名。在叠纸看来，喜欢打扮、喜欢换漂亮衣服是女生们的刚需。暖暖对标的是曾经给女生童年带来无限乐趣的芭比娃娃。尽管占领全球市场多年，以百变造型著称的芭比娃娃没有与时俱进的迈入互联网时代，而暖暖的成功正是因为抓住了这个机会。到了这一次，恋与制作人叠纸在满足少女心的路上又前进了一步。其实。过去中国市场上并不是没有过恋爱游戏的尝试，但真正成功的基本没有。在长达两年多的研发制作过程中，他们也曾无数次的怀疑过，到底什么样的恋爱游戏才能受中国玩家的欢迎？最终，在不断的推翻建立之后，他们选择了一条生活化的路径，因为我们觉得生活是最好的 IP。和大多数游戏公司不同，叠纸团队中的女性成员占据了绝对的比重。恋狱制作人的主创人员中，除了程序员是男生外，其他全都是热爱游戏、动漫、二次元的90后女生。他们本身是创作者，更是测试者。他们深知女生们喜欢什么类型的男友，容易被什么样的细节打动。那些让玩家们高呼玛丽苏到肉麻的台词，都出自他们之手。传统的以女向游戏多以对话推进，但叠纸为恋狱制作人设计出了完整的剧情和场景。随着故事的深入。会有越来越多的曲折、反转和悬疑。为了贴近生活，他们非常注意在其中融入中国元素。比如游戏中有一个背着相机的狗仔，名叫卓伟；还有一个长着一张锥子脸、天天拿着手机做直播的网红郝美丽。如果说女性玩家最在意的是男主角的颜值，其次可能就是声音了。为此，叠纸请来了中日两国的顶级声优为四位男主角配音。在中文版本中。给周奇洛配音的是曾在《三生三世十里桃花》中为赵又廷配音的边疆，为白起配音的是在多部偶像剧中为钟汉良配音的张杰。他们本身就拥有庞大的粉丝群，不少玩家起初就是冲着他们来的。不仅如此，为了让玩家们获得最大程度上的沉浸式体验，叠纸又在游戏中设计了虚拟的短信、电话、朋友圈功能，还会根据现实世界的日常生活进行实时更新。1月22日，全国多地迎来了2018年的第一场降雪。这天早上，每个玩家的系统手机里都收到了男主角之一白起发来的短信：“起床了吗？收拾一下，半小时后我过来送你上班。今早雪刚停，地上积得很厚，你不行上班的话不方便。”诸如此类令人会心一笑的小细节，让《恋与制作人》屡屡成为女生们在社交网络上的共同话题，也让他们心甘情愿地打开钱包。只为解锁更多甜蜜的可能性，但在叠纸团队看来，与其说恋与制作人击中了少女心，不如说他们成功塑造出了极为优秀的人物。他们不认为这是一个玛丽苏的恋爱故事，那些撩人的情节台词也不是为了所谓虚拟的恋爱而存在的，他们都是人物塑造、剧情发展的必要组成部分。叠纸负责人举例说，在游戏内测期间，曾有种子用户提出希望能增加触摸选项。这是恋爱类游戏中常见的付费功能，角色可以根据玩家触摸的位置与其进行互动，但他们研究后认为这一角色的人设不符。李泽言是一个总裁，他怎么可能允许你去摸他呢？最终他们没有采纳这个建议。他说：“我们做恋爱游戏的观念不是做一个恋爱对象给你，而是做一个优秀的角色出来，让你和他产生互动，其他的东西留给你自己脑补就好了。”那么，击中少女心和激发他们的付费欲望是一回事吗？他停顿片刻，给出了肯定的答案。随着时代和观念的发展，现在的游戏玩家和过去相比已经发生了很大变化。如今不需要做复杂的付费系统，只要你做出一款好的产品，击中了他喜欢你的心，氪金其实是水到渠成的事情。